1: sportpodcast.de Die Sommerkicks. Copa America.
0: Die Sommerkicks im Sportplatz hier auf MeinSportPodcast.de mit Malte Asmus. Ja, die Gruppenphase der Copa America 2019 ist vorbei und wie erwartet haben sich. Keine großen Überraschungen ergeben dem Modus sei Dank, nachdem von zwölf Teams ja ohnehin nur vier ausscheiden mussten nach der Gruppenphase. Letztlich haben sich die acht Kandidaten durchgesetzt, die auch die meisten Experten im Viertelfinale gesehen haben. Brasilien trifft auf Paraguay, Venezuela misst sich mit Argentinien, Kolumbien wird den Titelverteidiger Chile fordern und Uruguay, die bekommen es mit Peru zu tun. Wir blicken jetzt hier im Sportplatz mal auf die acht Teams, auf die vier Paarungen der Viertelfinals und dabei auch ein bisschen zurück auf die Vorrunde der einzelnen Mannschaften bei der Copa 2019. Mein Name ist Malte Asmus. Hören, was andere denken. Auf mein sportpodcast.de den Anfang machen wir im Viertelfinale heute Abend mit Brasilien gegen Paraguay. Brasilien ist Gastgeber, Topfavorit und die Gruppenphase offenbarte am Ende dann auch ein positives Ergebnis. Sieben von neun möglichen Punkten, aber da ist noch Luft nach oben bei der Silissau Die begann nervös gegen Bolivien, feitete sich dann aber gegen diesen ultra-defensiven Gegner und gegen die Pfiffe der eigenen Fans wieder zurück ins Spiel, gewann am Ende klar. Gegen Venezuela im zweiten Spiel war die Silissau ebenfalls spielbestimmt, doch so richtig, Richtig konnte sie das Chancenplus nicht in Tore ummünzen, gab ein schiedlich-friedliches 0 zu 0 am Ende, wobei der gegnerische Keeper natürlich auch eine gewisse Rolle spielte. Der hatte nämlich was dagegen, dass dieses Chancenplus für Brasilien am Ende auch sich in Tore ummünzen ließ. Er hielt nämlich wirklich hervorragend. Aber dafür schoss sich Brasilien dann im abschließenden Gruppenspiel gegen Peru, so richtig in Torlaune und auch den Frust von der Fußballerseele. 5 zu 0 gewann das Chiche-Team und holte sich damit auch letztlich das nötige Momentum für das Viertelfinale und vielleicht auch das kritische Heimpublikum wieder vollends auf ihre Seite. Das werden wir dann heute Abend im Duell gegen Paraguay verfolgen können. Paraguay erreichte das Viertelfinale deutlich weniger souverän als Brasilien. Letztlich brauchten sie ein Unentschieden zwischen Ecuador und Japan, dass sie selbst dann weiterkommen konnten. Und sie kamen weiter, wieder einmal ohne eigenen Sieg. Also irgendwo typisch Paraguay-Style. Da ist der Modus natürlich dann auch nicht ganz unschuldig dran, dass es dann für Paraguay trotzdem gelang. Seit 2007 haben die Paraguayos nur zwei von 23 Turnierspielen überhaupt gewinnen können und fast wäre in der Vorrunde einer dazugekommen, aber sie konnten gegen Katar eine 2 zu 0 Führung einfach nicht über die Zeit bringen, mussten sich letztlich mit einem Punkt begnügen, auch dank eines Eigentores von Rojas, kurz vor dem Schlusspfiff. Tja, und gegen Brasilien sind sie damit natürlich klarer Underdog in diesem Viertelfinale heute Abend. Wenn Brasilien es schafft, die sich sicher bietenden Chancen auch zu nutzen, dazu muss Brasilien geduldig bleiben. Aber das klappte ja auch schon gegen Bolivien im ersten Spiel der Gruppenphase ganz gut und mit dem 5 0 dann im Rücken im abschließenden Gruppenspiel gegen Peru sollte das vielleicht dann auch irgendwo wieder klappen. Und sie dürfen sich nicht vom körperlichen Spiel der Paraguayos aus dem Konzept bringen lassen. Brasilien ist also gewarnt vor dieser Mannschaft, zumal ja auch die Historie dann eher Nackenschläge für Brasilien zu bieten hatte. Gegen Paraguay haben sie die letzten vier Duelle auf Copa-Ebene nämlich nicht gewinnen können. Zweimal gab es sogar ein Aus. Im Viertelfinale 2011 und 2015 scheiterten sie, die Brasilianer jeweils im Elfmeterschießen an Paraguay. Ob sich die Geschichte wiederholt, werden wir heute Abend dann erfahren. Ja und dann kommen wir zum zweiten Viertelfinale, zum Duell zwischen Venezuela und Argentinien. Argentinien, die haben die letzten beiden Austragungen der Copa jedenfalls jeweils erst im Finale verloren. Da scheiterten sie zweimal an Chile und in diesem Jahr, da soll es für Lionel Messi ja nun endlich den großen Titel geben. So hatte man vor dem Turnier ge. Und letztlich hatte Lionel Messi das auch gehofft. Allerdings ist der Superstar bei Argentinien derzeit überhaupt nicht in Form. Die Gruppenphase verlief für ihn schwach, für Argentinien schwach. Es reichte für Messi gerade mal zu einem Tor und das fiel auch noch nur per Elfmeter. Immerhin rettete er Argentinien damit einen Punkt gegen Paraguay und der war nach der Auftaktniederlage gegen Kolumbien letztlich auch bitter nötig, um weiterzukommen. Ein Sieg gegen Katar, der sicherte dann das Weiterkommen am Ende erst ab. Jetzt beginnt das Turnier mit der K.O.-Phase für Argentinien allerdings erst richtig. Allerdings, wie gesagt, Messi ist nicht in Form, zudem auch schlecht in das System eingebunden. Die Defensive der Argentinier, die ist löchrig und viel zu langsam. Dass da jetzt große Hoffnung bestehen sollte auf Besserung bei Argentinien, kann ich jetzt so unbedingt nicht sehen. Aber man weiß ja, K.O.-Phasen sind dann doch wieder was ganz anderes. Allerdings ist der Gegner, Venezuela, eine Mannschaft, die jetzt sicherlich ohne Angst und Respekt vor Argentinien auftreten wird, denn die hat ja auch schon in der Gruppenphase gezeigt, was sie kann. Gegen Brasilien ein 0 zu 0 beispielsweise geholt. Und defensiv stehen sie einfach sicher, die die Vino Tinto, kassierte bisher nur einen Treffer bei diesem Turnier und der sichere Rückhalt, Torhüter Farines, wir haben ihn eben schon gelobt beim Duell gegen Brasilien, hielt er den Punkt sicher. Der ist zwar erst 21, aber ein absolut sicherer Rückhalt, beweglich, hat viel Spielverständnis und strahlt ein enormes Selbstvertrauen aus und das überträgt sich natürlich dann auch auf seine Vorderleute, auf die Abwehr und Venezuela hat noch einen Grund, positiv auf das Duell gegen Argentinien vorauszublicken im März. Da gab es zwischen beiden Mannschaften in Spanien nämlich ein Freundschaftsspiel und das gewann Venezuela knapp, aber sie gewannen es und sie wissen damit auch, wie man Argentinien schlagen kann. wird trotzdem eine enge Kiste dieses zweite Viertelfinale bei der Copa 2019. Im dritten Viertelfinale, da stehen sich Kolumbien und der Titelverteidiger gegenüber, also Kolumbien und Chile. Und Kolumbien, die hatten in der Gruppenphase keine große Mühe, weil man mal auf das Papier guckt. Drei Spiele, drei Siege, neun Punkte, vier zu null Tore. Das einzige Team bei der Copa 2019, was sowohl nach Punkten als auch nach Toren eine blütenweiße Weste vorzuweisen hat. Also, sieht nach einem wirklich souverän Durchmarsch aus auf dem Papier, denn auf dem Feld da war das nicht immer ganz so deutlich der Sieg gegen Argentinien zu Beginn okay, der war eindrucksvoll, das 1 zu 0 gegen Katar, da zeigten die Jungs aus Kolumbien allerdings doch deutlich Luft nach oben und gegen Paraguay, das letzte Spiel der Gruppe das wurde auch gewonnen, aber es wurde am Ende dann auch ohne sieben Stammkräfte gewonnen, weil man hat natürlich mit Blick auf das Viertelfinale, da hat der Trainer Carlos Quiroz gesagt, da schonen wir doch lieber den einen oder anderen Spieler geben, ihm eine kleine Pause, um dann gegen Chile wieder fit sein zu können. Also was die Cafeteros wirklich leisten können, das wird sich jetzt erst zeigen. Was man auf jeden Fall schon sagen kann, individuell sind sie in Südamerika derzeit eine richtige Klasse Mannschaft und auch eine Klasse für sich. Und Carlos Quiroz, der neue Trainer, der hat es auch geschafft, James Rodriguez so in das Spiel der Kolumbianer einzubinden, dass seine Stärken zur Geltung kommen. Kommen, seine Schwächen aber etwas maskiert werden und das ist natürlich schon mit dem Blick auf den weiteren Turnierverlauf nicht schlecht. Jetzt, wie gesagt, nächster Gegner Chile, der Titelverteidiger. Die Mannschaft ist zwar etwas in die Jahre gekommen, aber trotzdem zwei Siege in der Gruppenphase. Damit stehen sie im Viertelfinale. Zweiter waren sie hinter Uruguay in der Gruppe C und ihre Erfahrung, das wird ein großer Faustpfand dann auch in der K.O.-Phase sein. Die wissen, wie man enge Spiele auch in K.O.-Runden gewinnen kann. Zudem zählt bei Chile natürlich auch der Zusammenhalt noch besonders groß. Der Zusammenhalt der Mannschaft und der Wunsch dieser etablierten und routinierten Spieler gemeinsam noch mal etwas zu reißen, bevor dann der Neuaufbau in Chile beginnen muss und letztlich auch wert. Und rechtzeitig zur Copa, da ist auch einer dieser älteren Hasen auch wieder richtig in Form gekommen, Alexis Sanchez, nämlich der hat schon zwei Tore bei der Copa geschossen, wenn man das mal vergleicht mit seiner Leistung auf Clubebene, zwei Tore hat er auch für United geschossen, allerdings in der gesamten letzten Saison, also da scheint der Formanstieg bei Alexis Sanchez durchaus da zu sein. Wenn man jetzt auf das direkte Duell guckt, würde ich aber trotzdem sagen, leichte Vorteile, ob der Frische und Geschwindigkeit und der individuellen Klasse, letztlich bei Kolumbien. Und das Viertelfinale der Copa 2019 wird dann beschlossen mit dem Duell zwischen Uruguay und Peru. Uruguay ist ja der Copa-Rekordsieger, schloss die Gruppe C mit sieben Punkten als Sieger ab. Nur beim 2:2 -2 gegen Japan da sah die Mannschaft von Oscar Tabares noch nicht besonders gut aus, aber dann zeigte sie ja gegen die Titelverteidiger Chile was in ihr steckt und überzeugte insgesamt mit einer guten Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Klassenspielern bei diesem Turnier bisher. Die Abwehr steht sicher und wenn Suarez und Cavani aus dem dynamischen Mittelfeld weiter so gut unterstützt werden, dann sollte auch im Viertelfinale gegen Peru. Sturmtechnisch nichts anbrennen. Und Peru, das sagen alle Experten, ist in diesem Duell auch der wirklich klare Underdog. Ein Sieg, ein Remis, eine Niederlage. So kam Peru als Dritter der Gruppe A ins Viertelfinale. Insgesamt wenn man auf diese Statistik guckt, wenig überzeugend und spielerisch war es ebenfalls wenig überzeugend. Und sie können eigentlich auch nur weiterkommen, die Überraschung gegen Uruguay schaffen, wenn sie es tatsächlich hinbekommen, Uruguays Mittelfeld etwas entgegenzusetzen und ansonsten die wenigen sich bietenden Chancen, die sie kriegen werden, auch eiskalt zu nutzen. Aber so richtig chancenverwehrter sind die Peruaner nicht. Drei Tore haben sie bisher erst selbst geschossen bei der Copa und 6 kassiert, also in der Gegenbewegung, da sind sie dann sowieso ziemlich löchrig und das gegen eine Mannschaft, die im Sturm mit Suarez und Cavani besetzt ist, das klingt nicht besonders vielversprechend dann für Peru, also es wird ihnen dann am Ende wohl nicht gelingen, Uruguays Topstürmer aus dem Spiel zu nehmen und am Ende die Überraschung zu schaffen. So zumindest meine Tipps für das Viertelfinale der Copa America. Ihr habt sicherlich auch eigene Tipps. Kontaktiert uns gerne auf den unter diesem Podcast in den Show Shownotes angegebenen Wegen. Schreibt uns, was ihr haltet von der Copa America, was ihr haltet von unserer Prognose für das Viertelfinale. Und dann hören wir uns wieder hier bei den Sommerkicks auf meinsportpodcast.de nicht nur zur Copa, sondern auch zur Frauen-WM selbstverständlich und zur U21-EM, wo die deutsche Mannschaft ja auch gute Chancen hat auf die Titelverteidigung und der Afrika Cup. Auch das Thema bei uns in den Sommerkicks auf meinsportpodcast.de. Abonniert den Sportplatz, dann seid ihr immer bestens informiert. Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online.
1: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf